0: 用常识解读新闻，新闻新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。其实大家看一看俄乌冲突呀，整个的升级的脉络。美国为首的北约恢复三板斧，频繁的插手啊，继续拱火啊，俄罗斯呢展开了。我们说，你看，除了正面战场啊，包括舆论战。还有这精元比拼等等各方的教练，美国的目的很明确，想控制呢整个战局的走向。你看，转眼之间这冲突呢，就要一年了。美国西方的这拱火手段呢，也在不断的升级。北约东扩的速度呀，是这次俄乌冲突呢，我们说被点燃的关键。你看，从冷战以后，北约呢是迫不及待的走上了东扩的道路。十多年的时间，北约历经了三次东扩，先后接纳了波兰、匈牙利、立陶宛等十多个国家加入。他的防线呢向东推进了超过一千公里，北约和这个俄罗斯之间的缓冲地带呀、啊，它不断的被压缩。你看，从这个2021年啊，冲突爆发之前，普京至少三次、啊、在公开场合呢谴责北约行为，就说这个北约你欺骗了俄罗斯。那么在冲突期间呢，北约呢也是频频的提到啊关于东扩这话题来拱火。在这个去年4月份，北约秘书长的斯托尔滕贝格就宣布，就计划在这个北约的东翼地区啊增加军事力量的部署。那么这个部署呢？他说是永久性的，而且北约试图呢接纳芬兰和瑞典的加入。斯图尔滕贝格呀还多次这样说道：说只要这个芬兰和瑞典呢提交申请，北约呢就会向欢迎。你看，这北约还用实际行动啊推动乌克兰呢也入约的流程，就是乌乌克兰，你也加入我们，啊，并表示乌克兰早晚会加入北约，称俄罗斯呢你没有这个否决权。那么作为这个俄方，你看地缘政治的话，如果要是。乌克兰加入这个北约的话，那这导弹就部署在这眼皮子底下呀。你看，从这个基辅的导弹打到这个莫斯科的话，我们说快的话四分钟，这四分钟之内，你莫斯科能够做出什么反应呢？对不对？慢的话七分钟，就这么几分钟的时间，你打个电话汇报一下情况，说怎么怎么样了，可能这个时间都都已经超过了。从发现、确认上再打电话汇报，有反应时间吗？很少，很少。所以说，这俄方的认为自己的安全是受到了极大的一种威胁、啊。那么，俄方对此采取的是零容忍的态度。俄罗斯特别军事行动总指挥，那么上任之后的话，就强调嘛，你北方试图吸纳的其他的国家，利用乌克兰的行动，那么对俄罗斯军事安全的构成威胁。其实大家可以看出啊，俄罗斯对于北约东扩的这个问题啊，提出的这个合理关切呢，是遭到北方的这个就北约方面的无视。啊，这是俄乌冲突呢，我们说爆发，包括持续升级的根源之一。呃，在这个冲突期间，你看美国为首的北约国家针对俄罗斯呢展开了舆论攻势，这是除了正面战场之外的第二板斧。第一就是制造啊信息的壁垒，啊，阻止俄罗斯你的声音传不出来，就你的声音出来，感觉都是假的。冲突一爆发的时候，包括像脸书、谷歌在内的多家企业就出手啊，对俄罗斯的官方媒体的账号和内容呢进行限制、审查和加码，同时对这个俄罗斯账号呢打了个标签啊，总结一下，就是网民只能够看到美国和西方就审查过后的安全内容。然后呢，通过假新闻呢，让世界形成了对俄罗斯入侵的刻板印象，同时捏造大量的悲惨事件，把这个乌克兰打造成了正义的。啊，悲惨的这样的一个斗士的形象。因为关于这个乌克兰现在征兵，对吧？征兵呢，也新闻媒体的报道嘛，说有点捉襟见肘了。毕竟从这个战争开始到现在为止一年的时间，这个损耗是非常大的，战损非常大的。啊，在这个战场上看到了有这个孩子，对吧？也有这个六十岁以上的这个老人都在参加了。还有就是征兵你征不着，有抓壮丁等等等等。啊，也有拍了不少视频说。啊，乌克兰现在在前线的时候职业军人，那么其他的人呢，在这个家乡城市里待着好好的啊，没有这样的一种强制征兵措施，对吧？都是真真假假的舆论宣传。然后，但是最近的事实是，乌克兰的征兵办被烧了，那老百姓啊，那么都非常有这一股怒火。包括有的人家中的丈夫或者儿子呢，都已经是阵亡了，竟然征兵令呢还发到家里头，你说这家里的人能不生气吗？你看征兵站的被烧了，然后呢又说是俄罗斯人去干的啊，是不是？总是能给你泼一瓶泼一盆这个脏水。你看，一位这《今日美国日报》的记者呢就被捏造，说啊，捏造了大量的虚假的这个采访录音，包括证据。在他的新闻当中啊，除了受访者的名字，几乎没有一个呢字是真实的。其中包括这个乌克兰妇女战斗啊，您现在乌克兰征征掉了这六万名的妇女也参加这个战争了，还有俄军攻击核电站呢啊,啊，等等等等等等。等等呃，还有一段呢，在国外知名度啊非常高的，就乌克兰士兵和机子们到位的视频。但是呢，媒体利用图像啊反向搜索，发现其实这是一段呢电影的画面。就是还有啊，就是通过美国西方高官的言论，就想营造出一个俄罗斯啊被孤立的舆论氛围。美国西方高官呢，几乎在各个场合都会强调，世界和俄罗斯啊是站在一起的。美国、德国、法国、英国几个领导人，包括北约的秘书长，都曾经说过就相同的这样的话。还有就是利用呢信息模糊呢大肆的搞双标，你看江南举个例子啊，最典型的就对亚速营的态度，在美国西方的报道中啊，我们说这个亚速营呢，它是个非常极右翼的组织，就属于是这个民粹主义者，是非常排外的啊。所以说他们，你看从14年开始之后啊，在乌东这个地区，那么对这个俄罗斯族，那实行的种族灭绝呀。那为什么在俄乌冲突当中，你看俄罗斯严厉打击这个亚速营，要把他打垮呢？你看这些人，那么被这个西方呢，就称之为是勇猛的战士，啊，这种西方的舆论宣传呢，我们说都是美国惯用的手段。那么西方信息堡垒呢，对俄罗斯的适应打压，在一定程度上啊，起到了冲突的升级。因为民众所看到的就是一些被鼓动起来了。你看，还有一种方式就是不断的攻火，是吧？北约为这个乌克兰军人呢，现在逐渐逐渐的升级。你看刚才我们谈到了嘛，本来是这次拜登呢，他要去这个波兰，然后发表这个俄乌冲突一周年讲话。但是突然想拐道呢，去了这个基辅，就是泽连,连斯基见面去了。那不就是美国在逐渐、逐渐的这种拱火，让它升级吗？从冲突爆发以后，以美国为首的北约那就成了整个军演的乌克兰大头了。数据显示，冲突持续一年的时间里，北约国家向乌克兰提供的援助啊，达到了一千两百亿美元，其中包括呢有军事、人道主义。那么军事方面的援助呢，你看有这个武器性能升级了，刚开始的时候都是轻武器。比如说子弹呢、啊，单兵导弹呢、啊，两个月之后呢，北约就被曝光了，说向乌克兰提供了 S 3 0 0的防空导弹系统，然后冲突升级，北约援助乌克兰的红线呢被层层突破，海马斯系统啊，主战坦克都被列入了原乌的这个武器名单，而且还有消息啊，说现在北约内部呢正在就提供 F 1 6战机啊，进行激烈的讨论，你看所有的先进的这个重型武器都在提供，还有呢，原乌的这个国家在逐渐的增加。你看这个打了这么一年，传出这个北约国家呀、啊、库存不足的消息啊，北约秘书长呢就还要求其他国家共同加强对乌克兰军事援助的力度。你看在访问韩国期间，北约秘书长的要求就隐需啊，应该是放宽韩国这个法律的规定，就是把更多的武器呢运往乌克兰。还有就是升级了啊，援助的方式呢升级了。你看之前这个北约援助乌克兰呢，大多数把各型武器啊那么一送了事，对吧？很多武器万国牌的军援嘛，给乌克兰使用。我们说这个万国牌的武器，那这个后勤，你这个补给，呃，供应的话就非常的麻烦的、啊。那么如今的北约也是改变的方式。你看前段时间这个德国方面就宣布计划呢，和盟国作为这个乌克兰呢组建两个这个豹二的坦克营。您现在给你是一个成建制的这么一个军员，然后呢还帮助你训练。美国西方的行为让俄罗斯表明了，就明白了个道理，就是北约的干预期。短期内看来不会停止，你看这种武器来了是马上就要停止吗？不可能，只会继续加嘛。那么这样的话呢，就使得俄方采取了包括打击啊援乌武,武器在内的多次反制措施，就导致了冲突升级。啊，你看这些拱火的行为，美国国务卿布林肯是怎么辩解的呀？他说这个援乌是为了促进和谈，为外交啊解决冲突。但这本质上呢，也相当于在节目当中我们多次分析过嘛，援乌那就是美国推动嘛代理人战争的手段。美国通过这样的代理战争消耗，这个、俄罗斯达到他的这个目的，消耗和削弱，然后呢获得更多利对吧？薅这个欧洲的羊毛，那么让这个欧洲的实力啊也得到这个削弱。削弱之后的话呢，那么这样的话在安全方面，那欧洲呢必须要警报。这个美国。既然如此的话呢，北约三板斧，我们说了还能够挥舞多久呢？这大家比较关注的问题。你看，这个北约副秘书长啊，曾就这个问题呢给出了一个答案，他说。呃，就是要支持乌克兰的打持久战。话虽然这么说，但是并非所有的北约成员国都有实力长期的援助乌克兰。你看，现在三分之二的北约成员国自身的这个库存都吃紧了，北约在尝试沟通，就说、是、我们在，呃，这个购买运、在运输这个手段，就改变方式来继续援助乌克兰啊。但是后来发现，这并非是长久之计，所以咱们预见一下。为了个西方所谓的正确方向啊，短期之内，北约呢勒紧裤腰带也会呢挺这个乌克兰的啊。但是援助乌克兰的力度呢不会一直升级，因为一个长期拱火呀，它不符合北约的力。你看这个北约成员国呢很多都是欧洲地区的，持续一年了，那么欧洲呢正在波及到我们说这个战火了。受益的只有美国，还有就是乌克兰国内啊有生力量呢，我们说是有限的，你仗能够一直打下去吗？四千多万的人口，将近快一千万都在国外了。那么在国内呢，很多不愿走都是妇女、儿童、老人等等等等。那么适龄人口就打了一年了，这损耗是非常大的。否则，这个再打下去的话，乌克兰的人口结构发生了难以逆转的变化。啊，所以说，这个以美国为首的北约呢，极有可能会寻找一个平衡点，让战争啊继续保证的美国利益，同时，但是也避免战争升级。细水长流，或许呢会成为这北约援助乌克兰最后的重点。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。